0: Bem-vinda, mulher empreendedora. Aqui é Márcia Cruz, e esse é um canal que eu utilizo para compartilhar as minhas ideias e pensamentos, ideias e pensamentos que poderão te ajudar no seu negócio ou na sua jornada empreendedora. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a celebração do dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher. Muitos perguntam para que serve essa data? Acho uma data sem importância? Eu acho que ela é uma data apenas comercial. Acredito que nada adianta dar rosas para colaboradores das empresas se, na prática, essa empresa tem a política de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Eu também concordo. Mas lembrar desse dia não é apenas com flores e postezinhos motivacionais, mas é uma data para celebrar. Celebrar para que nos lembremos o quanto caminhamos, o quanto conquistamos, mas também para lembrar o quanto ainda falta. Nesse episódio, eu quero ler um texto... de uma mulher que me influenciou bastante. Até então, eu sentia... algumas pontinhas de desigualdades... mas eu não tinha total... É, percepção... de quanto é perigoso nascer mulher. Para se ter uma ideia... Um dado... Mundial... Entre cinco mulheres... No mundo... De cinco mulheres no mundo... Uma... Será vítima... Ou sofrerá uma tentativa de estupro... Até o fim da vida... Quando... Eu... Eu li... Sobre... A, os livros... Essa mulher que influencia... Que eu vou ler para você um... Um, um texto eu passei a pesquisar a vida de outras mulheres em outros países. Essa mulher foi Shimamanda Ngozi Adish. Ela é nigeriana e mora nos Estados Unidos. E eu, como eu falei, eu, eu senti algumas, algumas pontadinhas, vamos dizer assim, da desigualdade. Ela, essa desigualdade que eu sentia por vezes me incomodava... Mas eu não chegava a discutir sobre isso, não, não era algo que tinha uma clareza para mim. E aí quando eu li sobre o que Shimamanda falava ou o que ela traz à tona para gente, eu comecei a ler, eu fui ver histórias, fui ver histórias de outras mulheres em outros países, a, não só na África, mas na Ásia, em outros países. e depois comecei a observar que também, aqui, no meu país, no, na minha cidade, no meu estado, no local que eu vivo, que há essa desigualdade, não apenas salarial, mas há uma desigualdade também social, a profissional e há uma série de desigualdades que me fez com que me incomodasse e quisesse mudar, nem que fosse o meu mundo. Já que eu não posso mudar a estatística do mundo, que eu pudesse mudar o meu mundo. E eu vou agora ler pra você o texto da Shimamanda que me impactou. É, eu vou aqui ler pra você, mas se você quiser também, existe um livro e existe um, uma palestra que ela deu no TEDx chamado Somos Todos Feministas. Sejamos Todos Feministas. É o nome da palestra. E é o nome do livro. Eu vou ler pra você. O Coloma era um dos meus melhores amigos de infância. Morávamos na mesma rua. E ele cuidava de mim como um irmão mais velho. Eu gostava de... Quando eu gostava de um garoto, eu pedia a opinião dele. Ele era engraçado, inteligente. Usava uma bota de cowboy de bico pontudo. Em dezembro de 2005, ele morreu. Ele morreu num... Acidente de avião no sudeste da Nigéria. Até hoje, não sei expressar o que senti. Era uma pessoa com quem eu podia discutir, rir e ter conversas sinceras. E também foi o primeiro a me chamar de feminista. Eu tinha 14 anos. Um dia na casa dele discutíamos, metralhávamos opiniões e maturas sobre livros que havíamos lido. E não lembro exatamente o teor da conversa. Mas eu estava no meio de uma argumentação. Quando o Coloma olhou para mim e disse... Sabe de uma coisa? Você é feminista. Não era um elogio, percebi no tom da voz dele. Era como se dissesse, você apoia o terrorismo. Não sabia o que a palavra feminista significava. E não queria que o Coloma soubesse que eu não sabia. Então disfacei e continuei argumentando. A primeira coisa que eu faria ao chegar em casa seria procurar a palavra no dicionário. Em 2003, escrevi um romance chamado Hibisco Roxo sobre um homem que, entre outras coisas, batia na mulher e sua história não acabava lá muito bem. Enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem intencionado, veio me dar um conselho. Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que meu livro era feminista. Seu conselho, disse balançando a cabeça com um ar consternado, era que eu nunca, nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. Então decidi me definir como feminista feliz. Mais tarde, uma professora universitária nigeriana veio me dizer que o feminismo não fazia parte da nossa cultura, que era anti-africano e que se eu considerava feminista, era porque eu havia sido corrompida pelos livros ocidentais. O que achei engraçado, porque passei boa parte da juventude devorando romances que não eram nada feministas. Devo ter lido toda a coleção Água com Açúcar, publicada pela Mil Andy bom antes dos 16 anos e toda vez que tentava ler os tais livros clássicos sobre feminismo ficava entediada e mal conseguia terminar de qualquer forma já que o feminismo era anti-africano resolvi me considerar feminista feliz e africana depois uma grande amiga me disse que se eu era feminista então eu devia odiar os homens decidi me tornar uma feminista feliz e africana que não odeia homens e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. É o título que ela, é como ela se intitula, né? Feminista, feminista feliz e africana que não odeia homens e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. Então, se isso é feminista, vamos lá. É claro que eu não estou falando sério, disse ela, só que seria ilustrar com a palavra feminista só pra ilustrar, né? Como a palavra feminista tem peso negativo. A feminista odeia os homens, odeia a sutiã, odeia a cultura africana. Acha que as mulheres devem mandar os homens. Ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante. É essa imagem que as pessoas têm quando dizem feminista, né? Quando eu estava no primário, disse a autora, em Nizuka. Uma cidade universitária do, do sudeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros, o que por si só já era ter um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala, empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão. É claro que o monitor não podia usar a vara. Mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe e teria a nota mais alta. Mas para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela havia se esquecido de esclarecer esse ponto, então achou que fosse óbvio. Um garoto tirou a segunda nota mais alta e ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que, tinha o menor, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe como uma vara que era exatamente o que eu almejava, disse a altura. Mas eu era menina, e ele, menino, e ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só os meninos são escolhidos como monitores da classe, então, em algum momento, nós todos vamos achar que, mesmo inconscientemente, que só o menino pode ser monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens? Eu tento acometer o erro de achar que uma coisa óbvia para mim também é óbvia para todo mundo. Olha só, leitor, autor, ouvinte, eu também tenho isso. Um dia eu estava conversando com meu querido... Amigo Lois, disse ela, que é um homem brilhante e progressista. E ele me disse, ''Não entendo quando você diz as coisas são diferentes e mais difíceis para, para as mulheres. Talvez fosse verdade no passado, mas não é mais hoje. Hoje as mulheres têm tudo o que elas querem.'' ''Oi?'' ''Como Lois não enxerga que para mim era tão óbvio?'' ''Adoro voltar para minha casa na Nigéria e passar a maior parte do tempo em Lagos, uma das maiores cidades e o grande centro comercial do país.'' Às vezes à noite, quando não está tão quente e o ritmo na cidade desacelera, saio com amigos ou a família e vamos a restaurantes e cafés. Em uma dessas ocasiões, Louise e eu saímos com os amigos. Em Lagos, há um ritual maravilhoso. Alguns jovens costumam ficar na porta dos estabelecimentos e ajudar as pessoas a estacionar o carro. Lagos é uma metrópole com quase 20 milhões de habitantes, com mais de com mais energia do que Londres, com um espírito mais empreendedor, empreendedor do que Nova York e, portanto, as pessoas estão sempre inventando maneiras de ganhar a vida. Como na maioria das grandes cidades, é difícil encontrar uma vaga para estacionar à noite. Então, esses caras se viram como podem. Mesmo quando não há nenhuma vaga disponível, eles manobram o carro e, com gestos largos e teatrais, prometem tomar conta do veículo até você voltar impressionada com o empenho do sujeito que deslocou uma vaga para nós naquela noite. Se lhe dá uma boa gojeita. Abri a bolsa, peguei o dinheiro e lhe dei. E ele, feliz e grato, pegou meu dinheiro, olhou para o meu amigo e disse Muito obrigado, senhor. Surpreso, Luiz me perguntou Por que ele está me agradecendo? Não fui eu que dei o dinheiro. Percebi então, pela expressão do meu amigo, que a ficha tinha caído. Para o Flanelinha, qualquer dinheiro que eu pudesse ter certamente na minha bolsa... Provinha de Luiz. Luiz. Porque... Luiz é homem. Luiz é homem. Homens e mulheres são diferentes. Temos hormônios em quantidades diferentes... Órgãos sexuais diferentes... E atributos biológicos diferentes. As mulheres podem ter filhos... Os homens não. Os homens têm mais testosterona... E em geral são fisicamente... Mais fortes do que as mulheres. Existem mais mulheres do que homens no mundo. São 52% da população mundial... É feminista. Feminina. Mas os cargos do poder e prestígio... São ocupados pelos homens. A já falecida nigeriana... Wangari Mantai... Fundadora do Prêmio Nobel da Paz... Se expressou muito bem em poucas palavras... Quando disse... Que quanto mais perto do topo chegamos... Menos mulheres encontramos. Na última eleição dos Estados Unidos... Ouvimos com frequência falar da lei Lili-Lebiber, que visa a equiparação salarial das mulheres. Se formos além do nome bonito e aliterativo, o significado é o seguinte, nos Estados Unidos, quando o um homem e uma mulher têm o mesmo emprego, com as mesmas qualificações, se o homem ganha mais, é porque ele é homem. Então, de uma forma literal, os homens governam o mundo. Isso fazia sentido há mil anos. Os seres humanos viviam num mundo onde a força física era o atributo mais importante para a sobrevivência. Quanto mais forte a pessoa, mais chance ela tinha de liderar. E os homens, de uma maneira geral, são fisicamente mais fortes. Hoje vivemos em um mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente a mais culta, a mais criativa, a mais inovadora. E não existem hormônios para esses atributos. Tanto o um homem como a mulher podem ser inteligentes, inovadores, criativos. Nós evoluímos, mas nossas ideias de, gêneros, de gênero ainda deixam a desejar. Não faz muito tempo, ao entrar em um dos melhores hotéis na Nigéria, um segurança na porta me parou e me fez umas perguntas irritantes. Nome, número do quarto da pessoa que eu visitava... Eu conheci essa pessoa, poderia provar que era hóspede do hotel e mostrar minha chave. Ele automaticamente supôs que uma mulher nigeriana e desacompanhada só podia ser prostituta. Uma nigeriana desacompanhada não pode ser hóspede e pagar o seu quarto. Um homem pode entrar no mesmo local sem ser perturbado. Parte da premissa é que se está lá. Se ele está lá por uma razão legítima. Aliás, por esses hotéis, não se preocupa mais com a procura por prostitutas do que com a oferta aparente. Será? Em Lagos, não posso ir sozinha a muitos bares e em casas respeitáveis. Mulheres desacompanhadas não entra. É preciso estar com um homem. Amigos meus, homens, costumam ir a baladas e acabam entrando de braço dado com mulheres desconhecida. A uma mulher desacompanhada só, só resta pedir ajuda. Para entrar no recinto, sempre que vou acompanhada a um restaurante nigeriano, o garçom cumprimenta o homem e me ignora. Os garçons são produtos de uma sociedade onde se aprende que os homens são mais importantes do que as mulheres e sei que eles não fazem por mal, mas há um abismo a entender que é uma coisa racional e, ent e entender a mesma coisa emocionalmente. Toda vez que eles me ignoram, eu me sinto invisível, fico chateada, quero dizer a eles que são sou tão humana quanto um homem e digna de ser cumprimentada sei que são detalhes, mas às vezes são detalhes que mais me incomodam não faz muito tempo que escrevi um artigo sobre o que significa ser uma jovem mulher em Lagos um conhecido disse que havia muita raiva no meu texto que não, havia, não deveria ter me expressado com tanta raiva mas eu não via a razão para me desculpar é claro que eu estava com raiva a questão de gênero como está estabelecida hoje em dia é uma grande injustiça, estou com raiva Devemos ter raiva. Ao longo da história, muitas mudanças positivas só acontecem por causa da raiva. Além da raiva, também tenho esperança, porque acredito profundamente na capacidade dos seres humanos, dos seres humanos evoluírem. Percebi cautela no tom do sujeito e sabia que seu comentário sobre a minha raiva tinha a ver não só com o artigo, mas também com a minha personalidade. A raiva... O tom dele dizia... Não cai bem mulheres... Uma mulher não deve expressar raiva... Porque a raiva ameaça... Tem uma amiga americana... Que substituiu... Um homem... Em um cargo de gerência. Seu... predecessor Era considerado um cara durão... Que conseguia tudo... Era grosseiro... Agressivo... E rigoroso... Quanto a folha de ponto... Ela assumiu o cargo... E se imaginava tão dura... Quanto o chefe anterior... Mas talvez... Um pouco mais generosa... Ao contrário dela... Ele nem sempre lembrava que as pessoas tinham família. Em poucas semanas no emprego, ela puniu o empregado por ter falsificado a folha de ponto. Exatamente como seu predecessor teria feito. O empregado reclamou com o gerente senhor, dizendo que ela era agressiva e difícil. Os outros funcionários concordaram. Um deles, inclusive, disse que tinha achado que ela traria um toque feminino ao mês de trabalho. Mas que isso não acontecera. Não, não ocorreu a ninguém que Ela estava fazendo a mesma coisa Pela qual o homem teria recebido elogios Outra amiga minha Também americana trabalhava com publicidade Trabalha com publicidade E tem um belo salário Só que há duas mulheres em sua equipe Ela e uma outra Certa vez em uma reunião Ela disse que se sentiria menosprezada por sua chefe Que havia ignorado seus comentários E elogiaram um homem que havia emitido Uma opinião parecida com a dela Ela queria se posicionar E enfrentar a chefe mas ficou quieta. Depois da reunião, fui chorar no banheiro e me ligou para desabafar. Ela não disse que pensava para não proteger, para não parecer agressiva. Deixou o ressentimento ferver em banho-maria. O que me impressiona em relação a ela e as várias outras mulher, amigas americanas é o quanto essas mulheres investem para ser queridas. Como foram criadas para acreditar que ser benquista é muito importante. E isso não inclui demonstrar raiva ou ser agressiva, tampouco discordar perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o que os meninos pensam delas, mas o oposto não acontece. Não ensinamos os meninos a se preocupar em serem bem-quistos. Se por um lado perdemos muito tempo dizendo às meninas que elas não podem sentir raiva ou ser agressivas ou duras, por outro elogiamos ou perdoamos os meninos pelas as mesmas razões. Em todos os lugares do mundo existem milhares de artigos e livros ensinando o que as mulheres devem fazer, como devem ou não devem ser, deve ser para atrair e agradar os homens. Livros sobre como os homens devem agradar as mulheres são poucos. Dou uma oficina de escrita em Lagos e uma das jovens que participa do grupo me disse que um amigo lhe havia prevenido de não prestar atenção no meu discurso feminista, Sobre pena de absorver ideias que destruiria meu casamento. Essa é uma ameaça. A destruição de um casamento, a possibilidade de acabar não se casando, levanta contra as mulheres, na nossa sociedade com frequência muito maior do que contra os homens. A questão do gênero é muito importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar muito diferente. Um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmo. E é assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. O, mundo, o modo como criamos nossos filhos, homens, é nocivo. Nossa definição de masculinidade é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos, enclausurando-os numa jaula pequena e resistente, ensinando que eles não podem ter medo, não podem ser fracos, ou se mostrar vulneráveis, precisam esconder quem realmente são, porque eles têm que ser como se na, na Nigéria, homens duros. No ensino médio, quando o um garoto e uma garota saem juntos, o único dinheiro que ele dispõe é uma pequena mesada. Mesmo assim, espera-se que ele pague a conta, sempre para provar sua masculinidade. E depois, nos perguntamos por que alguns roubam o dinheiro dos pais. E se tantos meninos quanto as meninas fossem criados do mesmo modo, a não mais vincular a masculinidade ao dinheiro? E se, de vez de o um menino ter que pagar a postura fosse quem tem mais é que paga é claro que por uma questão histórica em geral, é o homem que tem mais dinheiro no entanto, se começarmos a criar nossos filhos de outra maneira daqui a 50, 100 anos eles não serão pressionados a provar sua masculinidade por meio de mesmas de materiais, mas o pior é que quando nos pressionamos a agir como durões, nós o deixamos com um ego muito frágil Quanto mais duro um homem acha que deve ser, mais fraco será seu ego. E criamos as meninas de uma maneira bastante perniciosa. Porque as ensinamos a cuidar do ego frágil do, homem mas do sexo masculino. E ensinamos as meninas a se encolher, a se diminuir. Dizendo-lhe, você pode ter ambição, mas não muita. Deve almejar o sucesso, mas não muito. Senão, você ameaça o homem. Se você é a provedora da família finge que não é, sobretudo em público, senão você estará emasculando o homem. Por que então não questionar essa premissa? Por que o sucesso da mulher ameaça o homem? Basta descartar a palavra, e não, existe, não sei se existe outra palavra em inglês que eu desgoste tanto, que é emasculação. Uma vez um nigeriano conhecido meu me perguntou se eu não me incomodava o fato dos homens se sentirem intimidados comigo. Eu não me preocupo nem um pouco. Nunca me... havia me passado pela cabeça que isso fosse um problema. Porque o homem que se sente intimidado por mim é exatamente o tipo de homem por quem eu não me interesso. Mesmo assim, fiquei surpresa. Já que pertence ao sexo feminino, espera-se que eu mesmo me casar. Espera-se que eu faça minhas escolhas levando em conta que o casamento é a coisa mais importante do mundo. O casamento pode ser bom, uma fonte de felicidade, amor e apoio mútuo. Mas por que ensinam as meninas a aspirar o casamento, mas não fazemos o mesmo com os meninos? Uma nigeriana conhecida minha decidiu vender sua casa para não intimidar o homem que eventualmente quisesse se casar com ela. Conheço uma outra também solteira que em congresso usa uma aliança de casamento porque quer ser respeitada pelos colegas. Segundo ela, a ausência do anel a torna desprezível. E isso no ambiente moderno de trabalho. Há moças que de tão pressionadas pela família, pelos amigos e até mesmo pelo trabalho, acaba fazendo péssimas escolhas. Em nossa sociedade, a mulher de certa idade, que ainda não se casou, se enxerga como uma fracassada.